0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Renovación Personal. Aquí estamos como cada semana en nuestra cita semanal para poder charlar con ustedes y traer tema de muchísimo interés. Y como ya lo he mencionado, estos con hoy sería el cuarto programa que estamos abordando y tratando cada una de las heridas de la infancia y estamos dedicando todo un programa a, tra a tratar cada una de estas heridas y realmente quiero agradecer a las personas que se conectan para escucharnos, para participar en el chat eh, de WhatsApp, para mandarnos por ahí sus inquietudes y sus comentarios sobre lo que estamos abordando en el tema. Gracias, gracias por la preferencia y por el apoyo al mismo. Y bueno, en esta ocasión quiero recibir a mi compañera y a mi amiga Cristina Morales. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida al programa
1: nuevamente. Hola, hola a todos. Pues muy contenta de nuevo de estar reunidos esta semana para platicar sobre estos temas que cada vez se pone más interesante y más valioso. Así que hoy no va a ser la excepción. Hoy que trabajamos con y vamos a platicar sobre la herida de traición y sobre los controladores, seguramente... Todos tenemos varios ahí en casa o somos controladores, así que nos vamos a identificar y nos vamos a dar cuenta de cómo sanar esta herida. Así que yo estoy muy contenta, la expectativa y, y agradecida por ser parte de este proyecto y porque podamos compartir estos temas que son muy poderosos y muy valiosos. Así que gracias Isa.
0: Gracias Cristina. Pues bueno, les voy a repetir el programa de esta, el, el tema del programa de esta noche. Es heridas de la infancia que no te permiten relacionarte sanamente. En esta ocasión, analizando la herida de traición. Uf, va a estar fuerte el tema de hoy, como han estado los otros tres. que ya... <ríe> Así es que se está poniendo cada día mejor, como bien lo mencionó mi queridísima Cristina. Bueno, vamos a empezar, vamos a irnos de lleno al tema de esta noche, y vamos a hablar de cómo es que nace esta esta herida o en, de en qué ambiente se este, se desarrolla y bueno nosotros sabemos que la traición es un sentimiento profundo de dolor porque eh, la vida de las personas este o sea no, no esperan en la vida las personas sentir este tipo de de situaciones no el sentirse sin brújula llenos de, de incertidumbre esto es vivir con un sentimiento de traición en el alma. ¿Por qué? Por la falta de confianza, por la falta de fe, el estar siempre con miedo a que las personas nos lleguen a lastimar, lo cual pues nos pone en muchas ocasiones a la defensiva y hacia, y hacia no, no nada más hacia unas cosas, sino a todo. Estamos constantemente a la defensiva cuidando desde que no nos vayan a lastimar. Y saben, cuando somos niños... Y perdemos la fe en nuestros padres. Eh, la vida no nos marcha muy bien. Porque obviamente ellos son como nuestro faro, nuestra guía. Y cuando nosotros perdemos la confianza en ellos, todo se empieza a descomponer. Cuando pensamos que nuestros padres, que son también nuestros héroes, eh, decimos ellos nos van a cuidar, ellos nos van a amar. Y hacen todo lo contrario. Nace precisamente este sentimiento de traición. Qué difícil debe ser esto, ¿no? Imagínense eh, vivir esta situación, el, el que tu confianza que tú has puesto, en este caso, en tus padres, se vea, eh, pues ahora sí que derribada porque recibes todo, menos precisamente lo que se espera, que es amor y que es apoyo. Entonces, cuando se cae la imagen de uno de ellos o la de ambos ante nuestros ojos, eh, es cuando... Pierdes la visión respecto al amor por tus padres o por alguien que sea importante en tu vida. Y en este caso puede ser tu abuelo, pueden ser tus hermanos o cuando ellos, eh, vamos a poner, se van de tu vida, vamos a decir un abuelo llega a fallecer. También el dolor te, 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 te construye esta herida de traición. Sí, entonces es muy importante lo que esta noche vamos a hablar sobre, sobre esta herida. Porque cuando un niño se siente en peligro, fíjense, cuando él percibe a su... que Esto me llamó mucho la atención, Cristina. Cuando un hijo percibe a una madre que es ansiosa o que es una madre que es incapaz de darle paz, crece una incertidumbre muy grande en los hijos, una angustia constante. Y entonces allí es donde nace esta herida de la traición como una forma de miedo a la amenaza. Fíjate, o sea... Es muy importante que como padres comprendamos este hecho de que estamos en la vida de nuestros hijos para brindarles paz. Y hay muchas situaciones en, en muchos hogares, en muchos hogares, en muchas familias, que lo que menos encuentran los hijos es paz. ¿Qué nos quieres respecto a esto, Cristina?
1: Eh, sin duda una responsabilidad muy grande que tenemos como padres. Yo después de de cuatro hijos y de haberme equivocado un montón y de, de, de ser esa mamá con tantos miedos, con tantas incertidumbres, con tanta ansiedad y tantas cosas, pero ahora yo me refiero a mí como una buscadora de la paz y claro que he estado trabajando un montón en buscar la paz, que sé que todos la tenemos, simplemente nos toca aquietar nuestra mente, estar tranquilos, ser más confiados, tener más fe y, y empieza a llegar esa paz que todos buscamos y que está en nuestro interior. Pero sí, a mí me llamó mucho la atención también esta herida porque hay unas heridas que se se improntan ahí cuando estás desde el vientre de la madre. Y es tan específico, eh, se empieza a despertar la herida entre los dos y los cuatro años de edad. Y normalmente con el padre del del sexo opuesto. Pero es cuando los niños ya se dan cuenta que no están como pegados a mamá, que ya no son parte de, y que empiezan a darse cuenta de muchas cosas. Es así como que los terribles los terribles dos, ¿no? Que todas las mamás dicen, ¡ay, están en los terribles dos tus niños! Bueno, pues aquí el niño, cuando se siente decepcionado que sufrió, eh, que, que le falta atención y que desde su perspectiva, le hace falta atención de su papá o de su mamá o del padre en específico del sexo opuesto este niño se va a sentir que es que lo traicionaron o que lo manipularon y ¿qué hace se pone una máscara para para ser controlador entonces como todas las heridas como hemos estado hablando tienen su propia máscara es tan específico del de la traición que es lo que hacen pues se ponen la máscara del control desde niño chiquito empieza a manipular, empieza a controlar, empieza a, a creer que todos los demás lo están atacando, empieza a ver cosas que, que se las imagina él. Y yo me pongo a pensar en esas personitas que tienen tan marcada la herida de traición y que se dieron cuenta de chiquitos que tal vez papá o mamá no cumplió con sus expectativas y la mamá o el papá, que tenía que salir a trabajar o tenía que hacer ciertas cosas o habían más hermanitos, pues cómo le puedes hacer para para que esa herida no se le no se le despierte a tu hijo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer como padres para estar ahí con el niño, para escuchar esas peticiones de amor, escuchar cuando el niño está... Porque normalmente son niños que tienen la herida de traición, son niños muy violentos, son niños que que aprendieron a pedir las cosas y no es al lado de, de la forma más amorosa, que dicen, bueno, si no me hacen caso de esta forma, lo voy a hacer haciendo cosas para que me regañen o para que me llamen la atención. Son niños muy iracundos, niños que me, que necesitan mucha atención y que son como líderes que siempre están queriendo mandar y queriendo que las cosas se hagan de la forma que ellos quieren y a la hora que ellos quieren. Así que pues yo, yo como mamá de cuatro hijos también me identifico ahí algunos de los míos, también en mi pareja, también en mí. Y hay tantas cosas y tantas heridas que traemos que, que usamos máscaras en todo momento. Pero siempre es bueno identificarlas, es bueno darnos cuenta de esos comportamientos para hacer algo con ellos. ¿Cómo ves, Isa?
0: Así es, eh, normal, bueno, lo normal, lo que se espera dentro de un, del vínculo de la familia es que, pues, como lo, lo acabas de mencionar tú y lo mencioné también hace un momento, el entorno que se dé en ese hogar sea un entorno estable eh, y que haya paz, porque esto va a incrementar confianza en los hijos, ¿sí? Esa confianza en crecer. Tener la paz y, y la tranquilidad de, de saberse que está cuidado, de saberse que está protegido y que no corre ni ningún riesgo, porque en realidad eso necesita un hijo. Eh, pero vamos a, a, a poner una situación, eh, Cristina, donde en la casa hay una crisis que él percibe todo esto como una, eh, como una crisis y la madre no le, no le transmite la paz. Mira, en este momento se me viene a la imagen eh, y el recuerdo de una situación. O sea, imagínate que en ese hogar eh, papá y mamá empieza a ver ahí una situación media tensa porque imagínate que eso lo tengas todavía que, Cristina, eh, mezclar con un padre alcohólico. Que el padre llegue a casa, eh, que inclusive... Durante la, la tarde, casi al anochecer, la madre te empieza a decir, ya va a ser hora de que tu papá llegue y seguramente va a venir, este, con unas copas de más y seguramente se va a poner la situación difícil, este, mejor ya vete a dormir, que no te encuentre despierto, eh, Imagínate qué es lo que la madre le está transmitiendo al hijo, Cristina. Ya le está, ya lo está poniendo en esa situación de alerta, de inseguridad, de... ¿Sabes que Ahorita, como en pocas palabras, va a venir el ogro y, y se va a armar aquí en la casa una situación muy tensa. La única manera que tengo de protegerte es vete a dormir para que esto no se ponga peor, pero vete preparando, ¿no? Vete preparando para la situación porque eso es lo que va a suceder en este instante. Entonces, imagínate lo que siente un niño... Cuando ve esa situación en casa, que no ve que la madre le transmita paz, que, que no puede decir, viene mi padre y viene en una, en una situación, pues, obviamente que no es la correcta. El miedo, la incertidumbre, los nervios, la inseguridad tan grande que puede sentir este niño. Él lo que busca es equilibrio, armonía, paz, protección y no la tiene. O sea, los hijos no, no llegan a razonar muy bien cuando son pequeños y ven esas situaciones en casa. Eh, los ambientes que son poco estables para un niño incrementan muchísimo su angustia y le está impidiendo generar confianza. Entonces están llenos de prisa por crecer, ser ya adultos y sentirse bajo control porque no tienen ese control de niños porque no pueden tenerlo, porque son niños, entonces ¿qué? yo me urge crecer porque entonces yo voy a poder tener el control de la situación. Entonces, en el ambiente poco estable es lo que va a hacer incrementar la y generar este esa esa esa, en que, esa falta de confianza, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de un caso como esto, Cristina? Eh, para que se desarrolle esta herida de traición y que se ponga esta mascarita esta persona del después de controlador.
1: Sí, claro, es que imagínate en el mundo del niño. A mí me tocó varias veces trabajar con niños, eh, darles clases, ser su maestra de, de catecismo o de cualquier otra cosa, pero me ha encantado siempre estar en contacto con muchos niños. Y um, observas cómo ellos situaciones complejas como un divorcio de papás o una infidelidad o cosas así como la el alcoholismo o cualquier cosa que ellos vean que no es normal y que les genera incertidumbre y que les quita su paz, ellos lo identifican como una traición porque al hacerle daño a tu mamá o la mamá al papá, ellos están sintiéndolo como que es algo personal, como que se los se están haciendo a ellos como que también ellos son los responsables, son los culpables, tienen muchísimo miedo a ser separados, a que los repudien, y ellos sienten ese, ese ataque contra ellos en especial, se lo agarran para ellos mismos, Así que ellos se van a sentir que somos responsables de que papá se divorcie, de que papá le pegue a mamá o de que papá se alcoholice y de que papá no cumpla con las cosas que le, les dijeron que iban a cumplir, ¿no? Entonces todas estas expectativas no cubiertas de lo que se esperaría fuera un papá que así no lo vendieron con con todas las cualidades o lo que ven ellos en sus amiguitos no está. Así que empiezan ellos a generar... Esa herida de traición A sentirse traicionados Que alguien los ataca Que siempre tienen que estar a la defensiva Siempre tienen que estar cuidándose De de no exponer su vulnerabilidad Entonces, ¿qué pasa con estos niños Que generan esa herida Y que se creen que han sido vulnera, um, vulnerables Con papá o con mamá? Ellos empiezan a generar Esta máscara de, del control Entonces, se crean como una coraza donde estas personitas al hacerse adultos son esas personas que son líderes, que siempre tienen que estar controlando todo lo que pasa y cómo pasa, están buscando reconocimiento de todas las personas, para ellos es muy importante el reconocimiento, su reputación, eh, que se sientan seguros, que los demás los admiren y generan como que esa máscara de de hacerse sentirlos, que no les pasa nada, que soy grandioso que yo sé, tengo todo el conocimiento eh, tengo todas las respuestas y empiezan a crearse un personaje que todo mundo los ve como soberbios o como personas que no tienen muchos sentimientos, que hacen lo que sea, pueden mentir y pueden crear toda una serie de historia para cre para quedar ellos como si fueran los que tienen la razón y estas personitas buscan a a personas que también son víctimas y que son codependientes, personas a quien puedan manipular. Por eso eh, estas personas tienen parejas eh, que parejas que se que permiten no que hagan con ellas lo que quieran, que las hacen sentir culpables, que los responsabilizan de todo lo que está sucediendo. Así que es importante que ustedes observen cuáles son esos comportamientos, ya sea de tu pareja o tú que tengas estos síntomas de, del controlador o de las heridas de traición, que al final es fácil reconocer a una persona controladora porque pues observa su comportamiento, qué está haciendo, cómo se comporta, cómo engaña todo el tiempo, cómo vive en esa esfera de creer que, que él está perfecto y que los demás tienen que hacer lo que él cree que es correcto. Y luego se la creen, es bien simpático ver cómo, cómo ellos se creen tanto su máscara y creen que los demás están mal, todos están tontitos, y él es el, el salvador del mundo, o el héroe más bien, ¿no? que, que tiene las respuestas a todo. Pero al final, simplemente es una máscara para esconder su su vulnerabilidad y que los demás no los puedan atacar, entonces construyen este personaje así grandote hasta el cuerpo, eh, los hombres tienen así como que muy ensanchados los espalda, hombres, sí, 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 sí. Ajá, y las mujeres en la cadera, entonces se ven como, como muy imponentes ¿no? Para que vean que yo soy fuerte, yo soy el, el responsable, y hacen todo por crear este personaje que se la crean al final, pero que sin duda, yo creo que estas personitas son de las personas que que o de las heridas que atacan más a las otras personas, ¿no? Porque cuando observa la herida de humillación o la de o la de rechazo, pues son personitas como que son más 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 así más dependientes que buscan andar sirviendo, a agradar. Este personaje sí busca reconocimiento, pero no agradar. Entonces, como que es una de las heridas que más daño hace a los que están a su alrededor, ¿no? Creo Fíjate, yo. Fíjate,
0: esto que estábamos hablando de la, de este padre alcohólico, es, es o, sí, es, es muy común que los hijos de alcohólicos desarrollen esta personalidad de traición. Porque son personas que por la misma situación que se expone en la casa, eh, a la incertidumbre de, de este padre alcohólico, a los cambios de humor de él, a la crisis, a la ausencia de ese padre y a su incapacidad de darle protección y estabilidad pues la realidad es que un hijo de, de un alcohólico pues este tiene una situación muy dolorosa siente mucha incertidumbre sobre qué pasará si el padre bebe, o sea, esta es la parte importante Cristina, porque siempre está en esa incertidumbre, imagínate, el papá ya se fue se fue a trabajar, este híjole, este no sé si irá mi papá a beber, irá a venir este tomado esta noche, irá a pasar esta situación, ver a la madre en la misma situación, entonces viven una incertidumbre constante. Entonces, eh, los eh, también hay hijos que ante el abandono de su padre, y, y esta incertidumbre que provoca su ausencia, pues ahora van a tener dos heridas en una, por así decirlo, Cristina, porque un padre alcohólico también es un padre muy ausente en la vida de los hijos, entonces va a desarrollar tanto la herida de abandono como la herida de traición, entonces eh, ¿qué es lo que va a pasar? Estas le van a impedir a este niño eh, tener seguridad y control y cuando crece, pues este va a ir asumiendo las responsabilidades que no le corresponden sí, entonces para este niño es muy dañina esa situación por ejemplo, cuando un pequeño no puede completar eh, sus etapas, ¿qué es lo que sucede? O sea, cuando tiene que ser niño, tiene que jugar y tiene que ser creativo, tiene que fantasear y tiene que sentirse libre, pues realmente no las tiene. ¿Y qué es lo que, su qué es lo que su qué va a suceder? Pues va a fundamentarlas para ser adulto. O sea, no las tuve en mi etapa porque no podía, porque estaba preocupado en cómo controlar la situación en mi casa, porque veía a mi madre mal porque la veía angustiada, porque veía que mi padre llegaba con este que acababa de beber, sabía que iba a haber una situación en la casa eh, incómoda, siempre viví con miedo, nunca me sentí protegido. Entonces, esas etapas bonitas de niño que tienes que vivir como lo que es el juego. Es ser una persona que eres creativo, que te sientes libre, que puedes es, eh, tener, este, fantasear en cosas que tú quieres hacer como niño. La realidad es que no las vas a vivir y entonces, ¿qué va a pasar? Vas a pasar a la vida de adulto ahora queriéndolas hacer, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que un niño pueda jugar, pueda encontrar felicidad en su vida por medio del juego, ¿qué es lo que pasa? Se van perdiendo esas oportunidades Y crece, se crece Como adulto sintiendo Que, que el derecho de ser libres Y creativo O con so de soñar Es cuando tiene ya en ese momento De su vida ese derecho Porque de niños se lo robaron ¿no? es, es muy difícil porque en realidad Les estamos robando su infancia Les estamos robando su etapa Y fíjate que aquí hay una Un comentario en el chat Que quiero mencionar Cristina de la gente que ya nos empieza a escribir, cosa que agradecemos muchísimo. Los invitamos a que lo hagan para poderles dar eh, respuesta. Aquí nos dicen, yo he dañado a mi hijo en una situación igual por no poder salir de la relación que tuve con su papá por 17 años. Ella se está refiriendo al tema del alcoholismo del padre y que su hijo ha vivido en esa situación. Y luego también menciona, el padre de mi ex era alcohólico. Mi ex-suegra aguantó esa situación por años y creo que mi ex salió así y siguió ese patrón. Cristina.
1: Sí, claro, pues vas a buscar repetir los patrones y hasta que alguien elige cortar y cortar con con todos esos patrones que se vienen repitiendo una y otra vez. Y como hablabas de de esta de este niño de padres alcohólicos o de padres con, con problemas emocionales que no supieron gestionar y que al final los están anestesiando con, con cualquier cosa, sea con exceso de trabajo, con alcoholismo, con con sexo o cualquier cosa que te quieras poner para apagar esas emociones. Pero qué pasa con este niño que no tuvo infancia y como en la constelación familiar hablan de cómo nos movemos en los personajes que no nos corresponden de tal manera que este niño si sí ve que papá no está cumpliendo con lo que se espera del papá, con las responsabilidades, pues él va a intentar tomar el lugar del de papá y va a tomar el control, va a perder su inocencia, va a perder su su niñez y todo por querer ser, hacerse responsable de cuidar a mamá o la niña de cuidar al papá. Y así así nos pasamos viendo a nosotras que somos coaches y que nos llegan muchas personas con situaciones complejas y que podemos observar desde fuera cómo hubo estos movimientos por falta de, de responsabilidad de a quien le toca, su supuesto, hacer, hacerse cargo, ¿no? Y y al niño cuando ve que hay una una carencia, pues se mueve a ese lugar. ¿Pero qué pasa? Pues con estos niños que que en específico se vuelven controladores, van a ser súper manipuladores y lo van a... Fíjate, y aparte que su pareja va a ser así como que el terreno y el lugar donde pueden ejercer la manipulación a todo lo que da, porque son excelentes manipuladores y controladores. Ellos no van a admitir que siempre están buscando esas pruebitas de amor y van a utilizar todos los métodos que se quieran imaginar. Se van a poner de mal humor, te van a chantajear, eh, te van a mentir, te van a seducir, van a llorar, a gritar, a amenazar, a quejarse o hasta usar la violencia todos estos mecanismos para hacer sentir mal a la pareja y hacerla sentir que que está mal, ¿para qué? Para poderla controlar y así así lo van a ver que se está comportando el, todo el tiempo así intolerante, impaciente, eh, considera que todos los demás están así como que son lentos, como que no entienden en sus trabajos específicamente. No sé, a mí me ha tocado, yo que ando trabajando con muchas escuelas y que les doy coaching, una vez me tocó una directora que ella había sido militar, imagínate, pobrecitos, todos uf. los, su equipo a trabajo, cuando yo llegué casi me daban besos, y me decía gracias, Cristi, por venir. A
0: Totalmente personalidades opuestas, tú sí. que eres toda tranquilidad, amor y, 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 y paz, con, imagínate con alguien que era
1: no, no, militar, pero... Me encanta porque estas personitas que, que tienen esa herida de traición y que piensan que todo el mundo los va a atacar y les va a quitar su su rango, su puesto, y que ellos no van a tener control de la situación, pues esta directora en específico que venía con un entrenamiento militar y que llega a esta escuela con más de, ¿qué serían? Como 20 maestros, era una locura, y más porque nadie les enseña a ser líderes llega nada más porque eligen de ser maestros y dice ay ah, yo quiero ser director y bolas ahí te ponen de director. Pero qué pasa, ella quiso poner reglas muy, muy duras de que no permitir que llegaran minutitos tarde, que nadie saliera sin permiso de los maestros y repuso reglas muy, muy rígidas, pero ella por proteger la seguridad, por cumplir con el reglamento y por cumplir con muchas cosas. Pero qué pasa su equipo de trabajo, claro que se puso en en contra, hicieron maldad y media, y era un campo de batalla literal ese espacio. Pero también lo podemos observar en muchas instituciones que el, el que está como jefe o como líder cree que la forma de, de liderar, de dirigir a las personas es ser controladores. Por eso muchos de los personitas que tienen esta herida de, de traición y que son con, controladores, pues los ves en puestos de liderazgo altos. Son gente que les gusta mandar, que les gusta dirigir, que les gusta hacer sentir mal a los otros y que aparte tienen una idea de liderazgo muy arcaica, ¿no? Porque claro, hay muchas formas de liderar, de ser ese ejemplo de de trabajar de diferente forma como un cuerpo que son y no desde esas ideas más militares que nos impusieron que funcionan a veces pero con mucho dolor y con mucho sufrimiento, es por eso que es importante aprender a ser líderes y estas personas que tienen en específico la herida de control pues darte cuenta de qué está pasando cuáles son esos pensamientos que tienen todo el tiempo de que se quieren hacer sentir fuertes que tienen que demostrar que nadie les va a hacer daño y que ellos van a hacer los meros medios, pues estas personas es más fácil que se divorcien, es más fácil que, que los quiten de su puesto, es más fácil que pierdan relaciones y van a tener muchos, muchos problemas en su vida porque el mundo está cambiando y ya no todos aceptan a líderes que tienen esa forma de, de actuar. Y no sé, yo no sé cómo veas tú, Isa, pero ahora los millennials... Claro que ni de chiste aceptan un jefe así y ven nada más tantito así y corren y se cambian de trabajo. Así que eh, creo que tenemos que cambiar la forma de y darnos cuenta que esa esa máscara que te pones de controlador no funciona ya en este mundo tan cambiante y tan tan consciente que estamos despertando y ya no permitimos esas, esos malos tratos.
0: Mira, Cristina, eh, yo quiero compartir contigo lo que están poniendo aquí en el chat. Eh, me gustaría mucho como que aclarar a veces eh, ciertos comentarios que podrían prestarse o, o, o nos podrían confundir al resto de la audiencia. Mira, el caso de esta persona que nos escribió de que eh, piensa que su hijo también tiene como que mucho daño por esta situación de un ambiente con un padre alcohólico, ella menciona que, bueno, se separó de esa situación y que seguramente, pues ella espera, ¿verdad?, que su hijo actualmente tiene 10 años y que pueda borrar esas malas experiencias en algún momento de su vida, ¿no? Entonces, eh, otra persona nos menciona aquí que las heridas se curan solas y saliendo a flote con nuestro propio optimismo. Realmente, no, o sea, no no, no se curan solas, Realmente hay algo que tenemos que trabajar, tenemos que gestionarlas, porque no es así como que a fuerza de voluntad de ya me voy a quitar esto, ¿no?, hay un trabajo que tienes que hacer. Primeramente ser consciente que tienes esta herida y después trabajar con ella, ¿no? Eh, eh, ¿Tú qué piensas sobre este asunto, Cristina? Luego nos ponen aquí, ¿necesitas atención médica si tu herida es grave? O sea, médica diríamos, eh, no tanto médica, sino ayuda psicológica. Ahí Ay, quizás eso te quieras referir. ¿Cristina?
1: Sí, claro, es que... Démonos cuenta que las heridas, como lo hemos estado platicando en todas estas intervenciones, no se sanan con taparlas, porque Exacto. es lo que estamos haciendo, simplemente estamos tapándolas con máscaras, estamos creyendo que así ya nadie las puede ver, cuando todo el mundo las siente, las percibes, inconsciente y conscientemente. Pero el no hacerse cargo y el hacernos avestruces y escondernos, y como bien decía, eh, Gabriela, creo, ¿no? Soy alguien de nuestros comentarios, de, de las personas que están comentando en el chat que, que su suegra o alguien así aceptaba todas esas manipulaciones y aparte veía a su pareja como un santo. Pues, ¿qué hacemos? Imagínense el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos cuando permitimos que nuestra pareja nos manipule, nos controle, hagan lo que sean con nosotros y que acalle nuestra voz. Qué es el mensaje que le estás dando a tu hijo de, de que vean el poder, que vean que son equipo, que sean que son pareja, que no hay traición. Simplemente estás permitiendo que tus hijos todavía se enojen más, que se genere más la herida de traición, porque están viendo cómo papá está atacando a mamá y cómo está sufriendo toda la familia, todo el sistema familiar o en la empresa o en cualquier ámbito donde estés. Así que no nos hagamos de la vista gorda, hay cosas que tenemos que enfrentarlas, hay cosas que tenemos que sanarla y por eso están estos espacios de terapia. Así Más es. allá de es platicar, es sacar a la luz y como decía Rumi, ahí en la herida es donde entra la, la sanación, Donde en la herida vas a empezar a sanar, donde entra la luz, donde entra el entendimiento. Pero si nos queremos hacer y si nos queremos hacer tontos eh, empezamos con esta codependencia no a, a ser cómplice de a permitirle que todavía esta persona con heridas de traición controlador todavía se crezca más porque al fin ellos creen que están perfectos y que todo es correcto y tú al seguirles la corriente por no tener problemas con ellos pues todavía los vas a hacer que todavía se haga gasto más grande que sea más el abuso que sea más doloroso todo esto. Y tus hijos lo están viendo, y todos sí. lo están viendo. No no nada más es para ti, sino que esto afecta a tu generación y a las generaciones que vienen detrás de ti. Es por eso que tenemos que ser muy valientes, hacerlos de forma gentil. Y yo, en específico, ¿y cuál es mi testimonio? Yo también considero que en mi en mi relación con mi pareja, mi pareja tiene un poquito de las heridas de traición porque lo identifico mucho ese ese control. Inconscientemente o conscientemente no sé qué tantas cosas pasó en su niñez, pero yo qué he hecho y qué me ha funcionado. Pues he estado dándome cuenta en primero de comportamientos erráticos, darme cuenta que yo también lo permití y lo he permitido y permitido un montón de veces, así como como bien lo dicen, para no tener problemas, mejor me callo, calladita me veo más bonita, pero esto se magnifica más, entonces cuando empecé a, a darme cuenta, a tomar conciencia, a poner límites, a no permitir, a, a darme cuenta de que soy yo poderosa también, que tengo voz, que tengo voto, que yo también conozco y puedo aportar desde mi punto de vista, y que también es muy, muy válido y que doy a valer mi voz y mi voto. Ha sido como que muy impactante el ver cómo mi pareja empieza a tratarme de forma diferente cuando yo elijo tratarme diferente a mí, eh, no reaccionar desde la codependencia, desde la victimez, desde el permitir tantas cosas, disculpar al otro y no sé qué. Me hice cargo, me hice responsable Acepté que tenía estas heridas, acepto que mi esposo tiene esas heridas, pero más allá de culpar a quienes no las generaron, es darte cuenta y hacer algo con ellas. Pero desde el respeto, desde la honra, desde, desde la sabiduría que pido todo momento que me den sabiduría y desde la gentileza, porque si es irnos al campo de batalla vamos a salir todos heridos yo creo que no funcionaríamos como matrimonio, como familia, ya estuviera todo deshecho y creo que, que la sabiduría que hemos pedido ambos nos ha venido a ayudar a traer paz y que podemos convivir aún con las heridas, pero se puede convivir cuando las, las reconoces, las aceptas, las haces tuyas, te perdonas, perdonas y pides ayuda a tu divinidad, para que te ayude a observar de otra manera y, y a hacerte responsable y sobre todo acción. Creo uh
0: -huh. que esa es la palabra importante, Cristina. La palabra responsabilidad. Estamos hablando de situaciones que van a marcar la vida de una persona y no puedes decir con muchísima ligereza, ah, olvídalo, déjalo así. Eh, se cura mañana, este, tómate esta pastillita y se te pasará. O sea, no, nosotros como profesionales sabemos que no es así, que hay un trabajo fuerte detrás que se lleva un tiempo, es un proceso. Entonces, el hecho de, eh, primeramente, autoconocerte, examinarte, identificar qué tipo de heridas tienes, trabajar con ellas es muy, muy importante, porque de lo contrario... Va a pasar, como lo menciona aquí, nuestra queridísima, y quiero aprovechar el momento, nuestra queridísima amiga y colega Gabriela Ayala, que nos está apoyando desde el chat, que siempre le agradezco su apoyo muchísimo, que también es parte de Rinova, del equipo de profesionales que componemos Rinova, está aquí y nos está apoyando desde el chat. Y me llama mucho la atención lo que ella menciona, porque dice que cuando tienes una, una de estas heridas, es difícil tomar la adultez con y con ellos seguimos teniendo comportamientos y temperamento de niños y de víctimas, y entre muchas otras más, entonces, y así se va por la vida sin darse cuenta, y es muy cierto, la, hay gente que nunca madura, que nunca entiende por qué actúa como actúa, pero es porque evidentemente no se quieren dar cuenta de lo que está pasando, no es así te mando saludos Gabriela Ayala te decía que quería aprovechar que estás por aquí, pero te mando muchos saludos qué bueno que nos estás está apoyando desde el chat, un abrazo
1: Sí, claro, Isa. también le mandamos un saludo a, a Gaby, que también nos dice que es coach, así que, qué padre, aquí se necesitan todo, y Dios utiliza todo y a todo para poder acompañar a otras personas para darnos cuenta, es importante que, que observemos en todo momento estos comportamientos de, de nuestras parejas, de las personas que están alrededor, pero eh, para descubrir los nuestros, Siempre vas a observar en el otro lo que tú tienes dentro de ti. Y aquí se trata de hacernos cargo nosotros. No querer cambiar a la pareja, ni cambiar a los hijos, ni cambiar al suegro, ni cambiar al jefe, ni cambiar a todo el mundo, sino simplemente transformarnos nosotros. Y Mira, esa transformación ajá, que se necesita de, de oruga a mariposa.
0: Fíjate, Cristina, que aquí estoy viendo una de las personas de, del chat, nos está escribiendo, dice... Um, quiero leer su primer comentario para seguir el hilo de lo que ella nos está diciendo aquí, a ver, déjame y lo voy a decir aquí al aire para que le podamos dar una, dice, bueno, a, a, en años cuando dice, cuando mis dos hermanos y yo cuando éramos pequeños nos encerrábamos en un solo cuarto porque mi padre llegaba a casa emborrachado, ¿ves? Ahí está la situación. Dice, de parte de mi padre somos tres hijos, el que sigue después de mí, él es un manipulador y mi familia no lo quiere ver. Y así, y tampoco lo aceptan sobre ese tema. Yo le he dicho a mi madre, pero ella como que no lo ve, ella piensa que es un santo. Luego dice aquí, ella misma, um, el problema es que mi madre más que todo no acepta que mi hermano menor es un manipulador. Y lo veo porque mi madre le tiene miedo cuando mi madre le dice el no en algo que ella no quiere hacer. Y él le alza la voz y si es necesario le pega cinco gritos. Se hace la víctima. No sé cómo le hace, pero todo se lo voltea de una forma hasta hacer una historia que nos mete hasta a mis hermanas y a mí. Como para echar la culpa a todos menos a él. Fíjate, ella te está contando cuál es la actitud que toma su hermano, pero también nos está diciendo que en qué ambiente creció, nos está hablando que fue en un ambiente donde papá era alcohólico y donde nos dice que ahora la mamá prefiere no ver lo que está sucediendo con el hijo y ella nos está contando este caso. Sí,
1: sí claro, pues todo esto son comportamientos que, que nos hacen proteger esa herida, como bien lo platicamos de, del controlador y el manipulador, todos los recursos que va a utilizar para poder cumplir con su personaje y así que ocultar un poquito la herida de traición. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que darnos cuenta primero que que somos vulnerables, debemos de dejar de juzgarnos nosotros también y juzgar a los demás, porque sin duda el hermano de esta persona, su papá, su mamá, y todos, como bien dijo ella, tienen mucho miedo, mucho miedo, eh, son heridas que se quedan ahí guardadas, expectativas, formas en las que ellos percibieron el mundo y que guardaron unas emociones ahí muy fuertes y que no han sabido qué hacer con ellas, por eso se están comportando de la forma en que se comportan. ¿Pero qué tenemos que hacer? Más allá de juzgarlos, más allá de, de estar hablando de ellos, pues hacernos cargo de lo que nos toca a nosotros, simplemente darnos cuenta también nosotros que nos equivocamos una y otra vez, que somos muy duros con nosotros mismos, que no tenemos compasión ni con nosotros ni con los demás, y que tenemos que entregar esto a, a pedir ayuda para que nos ayuden a observar desde otra manera, a perdonar, ese daño que nos hizo ese papá alcohólico, esa mamá que aguantó todo y que era víctima, ese hermano que también empieza a golpear y a gritar. Al final, todos están en un ambiente, en un campo de batalla donde todo el mundo está peleando contra todos, pero si tú eliges salirte de esa realidad y buscar sanar esa historia y realmente hacerte cargo de trabajar con ella. Yo he trabajado durante... Varios años aprendiendo y aprendiendo estudiando también he estado trabajando con psicólogos para mí, con coaches trabajando con mis heridas eh, con doctores y con más cosas porque esto necesita tiempo, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación para estar busque y busque y busque y encontrar esas heridas en nosotros. ¿ para qué? Para que se vayan sanando poco a poco y atreverse y ser bien valiente a reconocer, a darte cuenta qué pudiera haber pasado en el mundo de mamá y de papá y tratar de observar desde otro punto de vista para poder perdonarles, para poder perdonarnos nosotros también, para poder entregarlo y ahora lo que resta de nuestra vida, pues tratar de vivir sin esa herida y si te cachas con la herida de control, eh, con esa herida de traición, pues hacer algo al respecto, ¿no? Simplemente hacerte cargo, darte cuenta que está bien ser vulnerable, está bien equivocarse, está bien que, que las cosas sean inciertas, que no tengas el control de todo, permitir que la vida te sorprenda y se van a dar cuenta que pueden vivir en paz con más dicha si ustedes así lo eligen trabajar con todas esas heridas que traen ahí dentro. Y todos los demás que ustedes están viendo y juzgando, dense cuenta que son espejos que están ahí para ustedes, para que puedan ver el daño que ustedes traen también ahí en ellos. Y más allá de ir a limpiar la manchita en el espejo que la traes tú, pues atrévete a limpiarte tú y no a limpiarla en el espejo. ¿Qué te parece, Lisa?
0: Muy, muy bueno lo que acabas de comentar, este Cristina. Eh, eh, fíjate que a mí me gustaría mencionar una experiencia que va a servir para, todavía para entender muchísimo lo que has eh, comentado es acerca de, una, de un hombre que creció con un padre alcohólico y con una madre que era controladora y que era codependiente esta madre de este, de este niño su madre resolvía la vida de todos intentaba sacar a su esposo del alcoholismo y la figura del padre era totalmente nula para este niño. Su padre, su, en este caso su madre, era la que se encargaba de todo lo relacionado con la casa. Este niño creció sintiendo que deseaba ser ya grande y autosuficiente para poder salir de su casa porque su padre eh, pues, no estaba. Entonces, en este caso el control la tenía su madre. Sus constantes críticas y, y sus altas expectativas lo enfermaban porque ahora la mamá pues, se volvía así con él. Este jovencito o este niño fue un hombre que fue muy buen estudiante, precisamente por todas esas exigencias y ese control, obtuvo, obtuvo, perdón, una beca, eh, practicaba este deporte, obviamente terminó su carrera, se puso a trabajar ante, eh, antes de terminar sus estudios, lo que le permitió pues también cubrir los gastos que requerían y prácticamente estaba lejos de su familia porque eh, cuando él pudo, se independizó y se fue a vivir solo. Este joven ya es, pues en, al crecer, se volvió un hombre exitoso en lo laboral, creció en lo económico, prácticamente no veía a sus padres porque eso lo enfermaba, así es que él, se está, él dejó de verlos. Entonces, ¿qué es lo que hoy por hoy hace este ya un hombre? Bueno, no confía en las mujeres, pasa de una relación a otra estando a punto de casarse con varias mujeres, al final no lo hace, se vuelve el novio fugitivo, pasa de una relación a otra, este muchas veces eh, deja la, la, el compromiso, eh, parece un partido perfecto con dinero, joven, guapo, independiente, y todo mundo se hace la pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué sigue soltero? ¿Por qué deja de, de ser? Eh, ¿Cuándo va a dejar de ser el novio fugitivo? ¿Tiene una novia? ¿Planea casarse, pero ya en el último momento todo se esfuma bueno, ¿qué es lo que le fue negado a este niño que ya hoy es un hombre? bueno, no puede establecer ninguna relación verdadera sin curar su confianza hacia la vida y en este caso, establecer relaciones con él mismo y sus necesidades, nadie o sea, él tiene todo el tiempo desconfianza, tiene miedo eh, todo lo que él construyó pues ahora lo tiene seguro, pero lo tiene atrapado, lo distrae eh, de lo que verdaderamente él necesita. Fíjate todo lo que puede sucederle a una persona. Aparentemente la gente puede decir, pero si está bien, tiene una vida resuelta, trabaja, es exitoso, está guapo, está soltero. Sí, 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 pero ahí hay algo que, que no se están dando cuenta, porque él no puede tener una familia como quizás la quiera hacer. Porque seguramente lo intenta, pero ya en el último momento le entra ese, esa duda, esa incertidumbre y prefiere no hacerlo. Entonces, a este hombre se le negó el derecho de ser protegido, a tener un entorno donde sintiera que no necesitaba pelear por su vida. Nadie le otorgó el derecho de crecer en paz, confiado y protegido. Nadie le permitió crecer sintiendo que la vida era un lugar seguro. Nadie le dio esa paz, esa confianza y esa seguridad que hoy ha construido de manera artificial, porque no le da una verdadera paz ni le está permitiendo llenar las necesidades de ese yo interno y aún siente que debe defenderse del mundo. Entonces, se dan cuenta todo lo que... y decir, oye, ¿eso es malo? Pues el punto aquí es que... Él ha hecho esa protección, se siente seguro o tiene esa protección artificial. Entonces, este hombre lo que necesita es recuperarse, necesita darse ese derecho de lo que le fue negado, necesita recibir lo que eh, se falló de, de niño, enterarse de que la batalla ya terminó, que ya es un adulto, que él puede tener el control, que él puede darle un... Giro total a esa situación, a esa Historia, salir del victimismo eh, Realmente Él no tiene por qué seguir peleando Contra el mundo Darse ese derecho de mirar Y validar las cosas que necesita Como en este caso pues formar una familia Darse esos espacios Consigo mismo Y, y sentir que ahora él mismo Puede protegerse Pero hacerlo de verdad ¿Qué piensas Cristina De este caso, de esta persona que creció en un ambiente con padre alcohólico y una madre que era controladora.
1: Codependiente, pues es la fórmula perfecta para este crear botón. una traición. Ajá, para crear la herida de traición. Normalmente, cuando hay alcoholismo o hay alguna adicción en familia, eh, hay un codependiente que, que hace el match, ¿no? El que, que se juntan. Para, para crear todo este ambiente y permitirlo. Esa mamá que que tolera todo, que hace para que los demás estén bien, le tolera todo al papá, invente y demás. Pero el niño creció con esa idea de traición, de sentirse traicionado. Entonces, ¿qué hace? Pues lo que hace es construir su máscara de controlador, de que todos vean que él es fuerte, que él es responsable, súper responsable, que es persona de confianza, que es persona que... que que todo mundo la admira, pero al final es esa coraza que tiene tanto miedo que lo vayan a traicionar, que por eso huye, y tiene una relación, huye, mejor antes de que lo traicionen, pues nunca va a encontrar a la mujer perfecta o a la persona perfecta que que no lo vaya a traicionar, porque desde su filtro todo mundo lo puede traicionar, porque desde entrada quienes deberían de ser las personas que lo protegieran y que lo cuidaran, no cumplieron con ese papel. Yo les invito a todas estas personas que, que están viviendo en familia o que tienen historias similares, lean el libro de No seas codependiente. Creo que ha sido uno de los libros con los que yo inicié este proceso de, de, de ser mujer emocionalmente responsable y que lo llevamos así como de tarea fiel. Trae Es como muy sencillo de leer y aparte trae muchos ejercicios y es muy práctico para darte cuenta de la codependencia que tienes y cómo estás permitiendo tantas cosas, pero aparte es como muy sanador, así que observenlo y yo creo que lo que podría hacer una persona que tiene esta idea de traición y que piensa que todo el mundo lo está atacando y que todo el mundo la trae en contra de él y que se tiene que defender, pues es permitirse ser vulnerable, porque nuestra vulnerabilidad es cuando de descubrimos que somos invulnerables. Si tú te das cuenta que que las personas te van a atacar si tú así lo crees y si tú inventas todas estas historias y les pones personajes de malos a los demás, los demás se van a comportar así. Pero cuando tú te quitas ese personaje que siente que todo el mundo lo está atacando, curiosamente los demás dejan de atacarte. Así que permítanse ser vulnerables, permítanse vivir otra historia y cambiar a su personaje por uno más gentil, uno que viva con más tranquilidad y que sea más tolerante más adaptable y que pueda vivir en armonía con, con lo que le tocó vivir
0: Así es, mira a mí me, me nos están preguntando aquí Cristina que si puedes mandar el nombre del libro con el autor, por favor es que tengo memoria de teflón no, ahorita aquí Cristina te vuelve a decir cuál es y también quiero eh, mencionar que esta misma persona nos dice, en la que nos contaba el caso pasado, de que de que su mami no quería ver la situación con su hermano. Dice, yo ya salí de ahí en el 2021, como a finales, ya llevo dos años superándome, leo libros de Walter Rizzo, eh, videos de autoayuda, y en algunas redes hago cosas que, que dejé de hacer hace tres años que perdí, que perdí de mi vida, de esos tres años que perdí de mi vida. Pues mira, te felicitamos, porque estás buscando... Cambiar esa manera de en la que tú viviste, en el entorno en que estuviste. Obviamente necesitas eh, hacer algo por ti. Y qué bueno que tomaste la iniciativa de buscar alimento para tu cabecita, para tu mente. Eh, es, se trata de sacar toda esa basura que se nos ha acumulado ahí por, por años y por años. Y necesitamos sacar para poder otra vez llenar nuestra mente de cosas que realmente nos ayuden. Cambiar nuestras creencias y sobre todo que tengas la ayuda y el soporte de profesionales. Y me encantaría porque me gusta mucho cómo mi compañera Cristina habla del proyecto Rinova, del cual nosotros somos parte, y, y que este proyecto está ayudando a muchas personas. ¿No es así, Cristina?
1: Así es. Bueno, nada más para para que quede que el aire, el libro se llama Ya no seas codependiente. Es de Melody ti, no sé cómo se, se pronuncia Se escribe Ahí te lo dejaste en el chat
0: perfecto. Es entiendo. Melody
1: con Y al final B de Burro E A T T Y una E De verdad es un libro que lo puedes encontrar En todas partes, gratuito En audiolibro y demás Pero se lo recomiendo Es así como una lectura obligada Para darte cuenta que puedes hacer algo Para sanar tus heridas eh, yo cuando lo leí dije, válgame Dios, en lugar de presentarme, hola, soy Cristina, así, hola, soy Cristina, soy codependiente, y, y fue así como de Alcohólicos Anónimos de darte Cuenta, es un libro que también llevan en Alcohólicos Anónimos y en muchos lugares porque ha sido muy sanador. así que se lo recomiendo totalmente, y, y bueno, y lo que más les recomendamos es que, que, que se unan a este proyecto Rinova, que nació del corazón de nuestra coach, Isa Cabello, y que cada vez está creciendo más este proyecto, cada vez hay más soluciones, hay más herramientas, más metodologías, más profesionales que están incluyéndose y no nada más en el tema de la salud emocional, ya en la salud física, en la salud mental. Espiritual. Espiritual <risas> también, y que nos estamos haciendo cargo de... De todo lo que implica ser humano, porque entendemos que no es tan fácil ser humano con tantos retos y con tantas cosas que hay aquí en este mundo, pero sabemos que hay muchas herramientas, hay muchas metodologías, hay muchas personas que están aquí para ayudarles, para acompañarles, para decirles cómo puedes hacerle para salir de situaciones complejas que a veces no encontramos la respuesta.
0: Cristina, ¿y, nada, ¿y lo más hermoso qué es? La persona puede estar pensando, uy, ¿y cuánto me va a salir esto? Seguramente me están vendiendo un programa carísimo.
1: ¿Carísimo de París? Pues no. <risa> La verdad es que estamos haciendo un esfuerzo todos desde nuestro amor, desde esa desde esa necesidad y ese llamado que tenemos de servir, que lo estamos dando totalmente sin costo, que el único costo que tiene es que tú te hagas responsable, que lo tomes en serio y que que hagas caso a todas las indicaciones que te damos, a todas esas terapias, pueden tener acceso a terapeutas, psicólogos, coaches, y cada vez están y, eh, se están metiendo más personas. Se suman su y
0: suman más, sí. Se
1: suman y suman profesionistas de todas las áreas. Así que sabemos que este proyecto nació del corazón de Isa, pero sin duda está sustentado por algo mucho más grande que nuestro entendimiento, porque cada día nos deja con la boca abierta de sí. ver cómo, cómo se está todo sustentando, todo está creciendo, eh, con conocimientos muy profundos, eh, con muchos valores, eh, fundamentos y cosas que los van a ayudar a crecer con una estructura muy fuerte y que lo necesitamos todos darnos cuenta y de estos espacios que si lo haces por fuera es carísimo. Y yo soy testigo fiel de... de de todo lo que implica... Y es que, precisamente por, por eso, Cristina, perdón que te
0: interrumpa, pero precisamente ese es lo que los detiene a muchas personas a empezarse a encargar de su salud mental y, y también trabajar todo este tipo de temas, porque dicen, ¿sabes que No tengo los recursos para ir con un profesional para que pueda ayudarme en este proceso. Y Rinova es lo que está haciendo, romper con esa barrera y decir, si tú quieres realmente un cambio, adelante, aquí tienes a profesionales, aquí tienes a las personas que te van a apoyar durante todo este proceso y van a ir contigo de la mano. Y entonces hasta este momento ya vamos eh, trabajando súper bien, estamos contentas con los resultados, te digo, trabajando coach y psicólogos, cuando muchas veces se menciona que entre ellos no puede haber trabajo, aquí también eso se acabó, trabajamos de la mano y trabajamos con un solo fin. El poder apoyar a todas estas personas en su proceso de renovación personal, en ese proceso de, de trabajar con estos temas. Entonces, yo feliz de que tanto tú como Gabriela, mi compañera que está aquí en el chat apoyándonos también, sean parte de este equipo de profesionales. Y como tú bien dijiste, cada día se suman más y más, no solamente Personas que requieren el apoyo, sino también profesionales que dicen, aquí estoy y quiero ser parte de esto. Entonces, invitarles a las personas que nos están escuchando, si sientes que tú requieres este apoyo, no lo pienses. Eh, eh, puedes acercarte a nosotros por medio de la radio, puedes escribirme y con gusto vamos a darles el acceso para que podamos trabajar con ustedes. S mucha gente dice, suena increíble para ser verdad, pues déjenme les digo que es verdad no es un sueño, es verdad, hay personas que realmente lo queremos hacer con la intención solamente de apoyar, ayudar y hacer una sociedad cada día mejor. Y yo feliz de contar con profesionales tan comprometidos y que también tienen este amor por por, por, por su pasión de su trabajo y sobre lo que ellos hacen. Entonces yo estoy feliz de esto. Gracias, Cristina. Por último, voy a terminar de leer por aquí este a ah, los comentarios que hay eh, bueno, esta chica que te pidió el nombre del libro dice que ella se va eh, eh, a sentir como el ave fénix y eso es padrísimo, que te levantes de ese tipo de situaciones y que el día de mañana nos pueda contar de sus testimonios, nos daría muchísimo gusto un día que estuvieras aquí y nos acompañes y nos cuentes cómo te has sentido con este proceso que tú estás llevando de poco a poco y el día que tú quieras y si nos lo permites, ahí tienes a Renova. Entonces, eh, Cristina, ¿algo que nos quieras agregar para la, llegar a la conclusión del programa de esta noche?
1: Eh, pues nada más agradecer, gracias a, a todos los que están comentando, eh, Janit nos compartió ahí un testimonio muy, ay, muy tremendo. Muy,
0: estuvo muy fuerte, <risa> ese testimonio estuvo súper fuerte y al final dice ¿cómo me pueden ayudar? Eh,
1: pues Janit, estamos eh, aquí a es, tus órdenes. Es, estamos eh, aquí. Así es, ya saben que, que pueden contar con nosotros y si Dios pone en su corazón o algo les pone en su corazón buscarnos, aquí estamos para ustedes con todo nuestro amor y disposición, así que pónganse en contacto con, con Isa Cabello o conmigo y aquí los podemos acompañar. El tiempo es como muy cortito en la radio, se nos pasa tan pronto y sabemos que este tema da para mucho y hay muchas situaciones y muchas historias, pero sin duda nos podemos regalar ese espacio para... Para ver casos en particulares y tratar de cómo acompañarles. Eh, yo siempre digo que yo no soy la terapeuta, que pero sí creo ese es, crea creamos ese espacio de reflexión, ese espacio de acompañamiento, ese espejo donde ustedes se pueden observar y que intentamos que nuestros espejos estén un poquito limpios para que ustedes puedan verse con claridad y puedan tener esa pausa que todos necesitamos para poder entender Para que llegue la sabiduría, para poder experimentar de qué hacer y cómo hacerle, cómo y por dónde y que ustedes mismos jueguen a ver qué podría ser lo mejor entre ese mundo de infinitas posibilidades, encontrar oportunidades de cómo solucionar esas situaciones tan complejas. Así que gracias, gracias Radio Conexión Latam, gracias Isa, gracias Rinova, gracias a ustedes que quieren seguir recordando, aprendiendo y sanando porque nada más nos toca decir yo quiero y aquí está la solución y les va a llegar por todos los medios. Gracias, Isa.
0: Por último, eh, como siempre lo hago cuando terminamos de hablar de cada una de las heridas de la infancia, menciono acerca de cuál es el veneno que tiene esta um, herida y también el antídoto. El veneno con la herida de eh, humillaciones, el controlar vidas, Mentir, manipular, desconocer tus necesidades, que tu eje solamente sea el trabajo y el dinero, interpretar una mala intención y darla como un hecho, mentir, no cumplir, crear siempre incertidumbre, estar deprisa y con mil cosas por resolver. Eso es un veneno para tu herida de humillación. Y el antídoto es ser auténtico con lo que sientes, aprender a comunicar tu necesidad, soltar y aprender a ver las fuerzas en las personas, disfrutar del aquí y de ahora, establecer relaciones de libertad, abrazar tu miedo y saber que todo va a estar bien. Estas, estas recomendaciones espero que sean de muchísima utilidad y que si tú te has identificado a lo largo de este programa con la herida, perdón, de traición, yo me equivoqué hace un momento, dije humillación, es traición, quiero decirles que espero que les haya gustado lo que esta noche hemos charlado mi compañera Cristina eh, Morales y yo, y que los vamos a esperar la próxima semana, porque ahora vamos a cerrar ya con esta última de las heridas, que es la herida de injusticia, que también nos va a dar mucho, mucho de qué hablar, y que los vamos a invitar como cada semana a este espacio, a este programa, que lo que pretende es es ...darles una guía y darles una luz hacia esta situación que seguramente ustedes están pasando... ...sino antes agradecerles su preferencia y que cada semana nos estén acompañando... ...y que se involucren en el programa, que nos envíen sus comentarios... agradecerle a cada uno de ustedes por esto, porque realmente la dinámica del programa se vuelve super padre... ...porque es no solamente que Cristina y yo estemos aquí charlando que esto se vuelva un monólogo, sino que también el poderlos leer en sus mensajes. Dice Carmen, eh, por último, buenas noches, un gran tema, coach Isa, coach Cristina, y orgullosa alumna de familia Rinova. Ay, qué linda es mi Carmen, te mandamos saludos, <risa> te mandamos saludos, un abrazo fuerte, fuerte para ti. Sí, efectivamente, ella es una de las chicas que está con nosotros en Rinova, dice que ella es una de las alumnas de Rinova, encantada de tenerte entre nosotros. Les mando un abrazo a todos ustedes, esperándolos la próxima semana, el próximo miércoles, 8 de la noche, para poder concluir con estas heridas que llevamos ya varios programas tratándola una por una, para concluir con nuestra herida de injusticia. Cristina, que pases una excelente noche. Gracias, Radio Conexión Latam. Gracias, Cristina. Y estaremos juntas nuevamente, si Dios lo permite, la próxima semana.
1: Así es, gracias a la familia Rinova y a, a Radio Conexión Latam. Un abrazo, feliz noche.
0: Feliz noche para todos y hasta pronto.